0: ¡What's up everybody! Bienvenidos a nuestro podcast semanal de las cosas que vimos venir y que no vimos venir. Empezamos la semana con una de las que sí veíamos venir. El lunes, en su sexta reunión del año, el Banco de la República mantuvo estables sus tasas en el 1.75%. La decisión se tomó de manera unánime por los siete miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. De la rueda de prensa posterior, el gerente Villar dio varios mensajes a destacar. En primer lugar, se refirió a la inflación que a pesar de haber sorprendido en mayo a causa de las protestas, dio un mensaje calma al asegurar que las expectativas para final de año 2021 y 2022 siguen ancladas dentro del rango del Banco de la República. Adicionalmente, aseguró que el repunte de la inflación en el mes de mayo va a ser algo temporal, pues se debió principalmente al desabastecimiento de alimentos que se vivió a causa de los paros del mes. Lo referente al crecimiento, el gerente reveló las nuevas proyecciones del Banco de la República para 2021, en donde ahora esperarían un crecimiento del 6.5% sin embargo, la expectativa de un buen crecimiento para el 2021 no se ve reflejada del todo en el mercado laboral, en donde esperan que las consecuencias de la pandemia aún se sientan para 2022. todo esto, esperamos una o dos alzas en las tasas de interés del Banco de la República para el último trimestre del año, dependiendo de cómo vengan los datos de inflación y crecimiento en los próximos meses. Cuento para una de las que no habíamos venir durante la semana con el dato de desempleo de colombia que se fue revelado por el dane el día miércoles la tasa de desempleo en colombia aumentó del 15.1 que había registrado en el mes de abril al 15.6 en mayo mientras que en su serie desestacionalizada aumentó marginalmente del 15.1 al 15.2 en el mismo periodo de tiempo Si bien esto significa un deterioro en el mercado laboral colombiano es mucho menos significativo de lo esperado teniendo en cuenta que mayo estuvo marcado por el estallido social en el país. así, no todos son buenas noticias en el marco del mercado laboral colombiano, pues sigue mostrando un rezago importante frente a la recuperación económica que se está viendo en el país. Por ejemplo, a pesar de que el mes de abril tuvo una recuperación económica del 25%, la tasa de desempleo todavía se ubica encima del 15% para ese mismo mes. Esto sugiere que a pesar de las buenas perspectivas de crecimiento que hay para el 2021, el camino de la recuperación en el empleo va a ser mucho más largo del esperado. Por lo cual, es altamente probable que los niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia no los volvamos a observar hasta finales de 2022, pues aún falta 1.5 millones de personas ocupadas que recuperen su empleo.
1: Una de las noticias que vimos venir y desde nuestro punto de vista fue importante para el cierre de la semana fue el dato de empleo en Estados Unidos. El mercado estaba esperando una creación de mil nuevos empleos y una tasa de desempleo. En 5.6, el dato terminó siendo eh, bastante mixto. Se crearon cerca de 850 mil nuevos empleos, o sea, un dato de una economía que está reflejándose más fuerte de lo que se esperaba. Pero la, la tasa de desempleo no bajó. Lo que hizo fue subir de 5.8 a 5.9 en lugar de ir al 5.6. Y este elemento, digamos, de que la tasa de desempleo no mejorara, al final re redujo el impacto de una creación de empleo fuerte. ¿Por qué es importante el tema del empleo en Estados Unidos? Bueno, normalmente es el dato más importante cada mes en cuanto a reportes económicos esperados. Eso será no, lo principal. Pero lo segundo es que acuérdense que el mercado a nivel mundial eh, ha estado bastante nervioso este año por las expectativas de que en Estados Unidos se acaben las ayudas, las retiren, las, las, las reduzcan, comiencen a comprar menos bonos eventualmente, suben la tasa el próximo año. Entonces todos estos datos de crecimiento económico el mercado los interpreta al contrario. El mercado quiere que estén sólidos pero que no estén muy fuertes, que estén relativamente moderados y el hecho de que la tasa de empleo en Estados Unidos terminara subiendo en lugar de reduciéndose fue lo que necesitaba el mercado como catalizador para no leer el dato como un dato eh, excesivamente positivo y más bien el mercado sí lo celebró. Entonces, tuvimos una reacción muy buena en el mercado de renta variable, las reacciones se valorizaron el dólar se debilitó a nivel mundial eh, y se debilitó en la región y no podemos minimizar este elemento porque para el entorno colombiano eh, la pérdida del grado de inversión que lo, lo hablaremos en, lo, lo en otra nota de voz, eh, también depende mucho del entorno que se está viviendo. Cuando, cuando se dio la, el la primera anuncio de Standard Pulse, el dólar estaba bastante débil y el impacto fue inmediato. ¿no? Básicamente, eh, Colombia no entró en pánico y más bien terminó el peso colombiano valorizándose gracias a ese entorno. Con la llegada de Fitch, llegábamos con un dólar fuerte. Entonces, el, el hecho de que el dato de empleo hubiera terminado por debajo de lo esperado en términos de tasas de empleo o por encima, digamos, un dato menos fuerte en la economía, ayudó a que el dólar se debilitara en la sesión del viernes y si bien Colombia tuvo otros elementos para debilitar el dólar y para, digamos, la aceleración que se dio en el mercado colombiano tuvo elementos propios, elementos locales, algo tuvo que ver que el empleo no fuera tan fuerte, que estuviera moderado, eh, al punto pues que hay monedas de la región que se valorizaron también cerca de 1%, no mucho, digamos, no, no muy diferente al movimiento colombiano. Entonces, clave ese dato de empleo, clave seguir teniendo como el, los dedos en, en la yugular, en el pulso de la economía mundial, y el mensaje es, la gente no quiere que Estados Unidos se recupere mucho más rápido como se está recuperando en este momento para que no haya unos cambios tan abruptos en las ayudas en la liquidez que se está prestando a la economía y eso se vio el día de hoy, ayudó el dato a que el, el anuncio de Fitch nos recibiera con un entorno relativamente sano y eh, estable en los mercados globales.
2: La noticia más importante de la semana, y es difícil decir que no la vimos venir, fue el anuncio de Fitch, de quitarle el grado de inversión a Colombia, ya con dos calificadores oficialmente, pues Colombia no es grado de inversión, falta Moody's, pero Moody's está lejos todavía, tendría que bajar los dos niveles y posiblemente cuando llegue Moody's pues, no va a tener ningún impacto en los mercados. El argumento de Fitch es, es básicamente muchos lugares comunes que todo el mundo ya los conoce, la deuda todavía sigue subiendo sobre PIB, la reforma tributaria pues, todavía no se sabe muy bien cómo se va a dibujar, eh, la deuda que tiene Colombia pues es en este momento el doble de la que tuvo en su momento cuando Colombia visitó este mundo de los triple B. entonces ya es, ya es un entorno muy diferente eh, y adicionalmente pues Fitch agrega que el, el entorno social y las elecciones y hay un montón de elementos que ponen en duda que tan fácil vayamos a controlar la deuda hacia futuro, entonces no, no son cosas nuevas, ninguna de la, de la información. Y si era muy esperado, las últimas dos semanas el comportamiento de los activos colombianos estaba bastante presionado, bastante venta, eh, más específicamente desde que se conoció el plan de mediano plazo del gobierno. Porque en el plan de mediano plazo del gobierno, pues ya se, ya se pusieron todas las cartas sobre la mesa. El gobierno planteó eh, unas cartas en donde estaba diciendo que no iba a, digamos, que iba a intentar reducir la deuda de una forma mucho más moderada de lo que se hubiera querido. ...incluyendo eh, ya como la reforma tributaria o el nombre que le quieran poner a esa reforma tributaria y a otra reforma tributaria que tendrá que traer el, el próximo gobierno. Pero de alguna forma fue un plan que, que nosotros lo aplaudimos por realista, pese a que obviamente tiene un montón de supuestos, eh, pero que dejaba ya muy claro que Colombia no iba a girar rápidamente la deuda eh, y le dejaba muy claro a Fitch el camino a seguir, entonces... Los mercados lo tenían claro, yo creo que eran muy pocos los analistas y los analistas que oí de repente en Colombia que decían que de pronto no la mayoría no, está, no son, son analistas de mercado, sino más analistas macroeconómicos eh, locales, pero la mayoría digamos lo tenía claro. Fitch iba a llegar, eh, de hecho queríamos en, en últimas que Fitch llegara, porque es, es tradicional que cuando llega la segunda calificadora es un banderazo de compra en las, en las economías. Eh, eso, eso digamos que es, es, una, es un hecho que se ha visto en, en muchas ocasiones cuando llega la segunda calificadora. Eh, el mercado ya ha descontado todo lo negativo y más bien comienza a, a invertir en, en, en la economía o, en, o en, las, en los activos pues porque ya no tienen el miedo o la sombra de, unos, de, de un tipo de anuncio de este estilo. Eh, así que cuando llega el, el anuncio pues la reacción del mercado es impresionante. El viernes tuvimos eh, la bolsa colombiana fue la de mayor valorización en el mundo. La moneda colombiana fue la segunda más valor, valorizada en el mundo eh, y es algo que pues ya debería a estas alturas ser una lección aprendida. Cuando llegan las calificadoras es el final del movimiento, no es el momento de preocuparse, que es cuando uno lo ve, cuando todo el mundo en Colombia comienza a hablar de la calificación, eh, cuando los, los, la, la gente que estaba en el mercado llevamos dos años diciendo que pues, este es un tema que es muy inevitable, eh, ya ahí uno ha terminado y los inversionistas ven activos supremamente castigados y quieren participar en la recuperación de esos activos. Sin ya el miedo de que venga una noticia negativa por, desde el punto de vista de crédito. La próxima noticia negativa, como les digo, es Moody's, que no va a importar. O, o será algo mucho más adelante en el camino que no lo sabemos. Entonces, eh, muy buena la reacción del mercado. Esperado el tema de Fitch. No, no quiere decir que no es importante todo el tema del endeudamiento claro que sí. Pero por eso es un tema ya muy reconocido y los mercados no se preocupan diez veces por el mismo tema, ya lo han descontado y, las, y por supuesto las señales con las que terminamos la semana fueron buenas en términos de mercado, digamos, eh, de apetito y de que la gente quiere comenzar a, a aprovechar esto. Hay un discurso también muy fuerte acerca de cuándo vamos a volver a recibir el grado de inversión. Yo me preocuparía muy poco sobre eso, pues va a llegar cuando tenga que llegar, pero en el momento en que llegue el grado de inversión, sea entre 5 o 8 años, lo que se vaya a demorar, los activos financieros en Colombia ya habrán dado todo el retorno posible en ese camino. Eh, en el periodo desde que perdemos el grado de inversión, hasta que lo recuperamos la última vez, que duró cerca de 12 o 13 años, hubo retornos en Colombia, 10 años de esos 13 seguidos de, de doble y triple dígito en los activos colombianos, y de hecho cuando ganamos el grado de inversión en el 2011 se acabó la valorización en todos los activos el dólar comenzó a valorizar, a, a subirse fuertemente y las acciones en Colombia dejaron de dar plata entonces eh, tenemos que pensar, tener ese pensamiento contrario respecto al tema de las calificaciones y entender pues, que ahora se comienza a construir y también encima de todo pues, que llega el anuncio de la calificación en un momento en que se está viendo el cambio cíclico, se está viendo el tema de las materias primas se está viendo la fuerza con la que nos puede pegar eso eh, si decide ser eh, más sostenible entonces, bueno, esa fue la noticia importante, nosotros eh, creemos que podemos pasar la página con el tema de la calificación por, por un buen tiempo y finalmente creo que eso es lo más importante para los inversionistas que lo van a comenzar a, a, comenzar a mirar en otros temas y ya pueden eh, comenzar a, a buscar un poco más el valor que puede estar ofreciendo Colombia hacia adelante.
1: La semana que viene es una semana típica después del dato de empleo mensual de Estados Unidos, eso quiere decir que no hay mucha información, hay pocos reportes económicos a nivel global. A nosotros nos gusta este tipo de semanas, no porque nos toque trabajar menos, sino porque el mercado muestra sus verdaderos colores cuando no tiene tanta información o la expectativa de la llegada de tanta información. Entonces, además, a esto se le suma el festivo en Estados Unidos y en Colombia, que va a hacer que la semana sea bastante corta eh, en ese sentido. ¿Qué pasa con el tema de noticias? De una vez cuando lleguemos al martes, pues ya vamos a tener, eh, en teoría, como los dos pedazos de información importantes para la próxima semana. Uno que ya lo conocemos, que es el dato de inflación, colombiano, eh, terminó saliendo para el mes de junio, el dato salió en menos .05, alianza esperaba menos .10, no, no estuvimos nada mal en esa proyección y la inflación anual en Colombia subió del 3.30 al 3.63, yo creo que es un dato muy neutral, en realidad está bien, eh, sin embargo pues la, la inflación anual sigue subiendo y eso no se va a detener, de hecho de aquí a los próximos seis meses la inflación en Colombia va a ser a nivel mensual muy bajita, 0.10 o 0.20 a veces, las inflaciones muy pequeñas, pero como tienen el contraste del año pasado, la inflación anual colombiana, la de 12 meses, va a seguir subiendo y nosotros creemos que va a llegar al 4 a final de año y después al 4,5 en marzo del 2022, o sea que la inflación, así no represente datos muy altos a nivel mensual de aquí en adelante hasta diciembre, va a continuar escalando hacia el 4 y seguramente pues, la duda más grande es si el Banco de la República va a subir tasas en octubre o en diciembre. Recuerden que el banco tiene cuatro meses específicos para hacer política de tasas de lo que resta del año, julio, septiembre, octubre y diciembre. Nosotros creemos, y el mercado también, que puede ser entre octubre y diciembre el tema. Entonces el dato de inflación colombiano está bien neutral, pero pues en realidad no cambia la expectativa de la mayoría del mercado que lo debe estar viendo eh, yendo hacia el 4% a fin de año. Y el otro dato que esperamos que ya podamos conocer también para cuando abran los mercados el martes es la reunión de la PEP, eh, la PEP Más, eh, donde pues quedamos en, en vilo y hablamos sobre esto. No se sabe qué vaya a decidir, eh, los Emiratos Árabes eh, están, son los que no quieren hacer parte del acuerdo. Básicamente el acuerdo está planteando que esa producción que está contenida de 5.8 millones de barriles diarios comience a descontenerse, pues comienzan a producir más a partir de agosto con 400 mil barriles adicionales cada mes. Y adicionalmente que el acuerdo que termina en abril de 2022 está pensando, o oh, la propuesta es que si lo pueden ampliar más tiempo, los Emiratos Árabes no quieren digamos que no están muy de acuerdo en, en ampliar el, ese acuerdo eh, perdón la redundancia para el próximo año eh, pero adicionalmente ellos quieren que les cambien la, el nivel de producción base para la medición eso es lo que está manteniendo digamos las discusiones y se van a retomar el lunes así que no, no sabremos hasta el martes cuál es la, la resolución y adicionalmente por ahí tenemos las minutos de la fe del miércoles son como los tres datos que estamos, en los que estamos a la expectativa del mercado eh, la inflación pues ya pasó, la OPE es importante, es importante que tengan acuerdos en algún momento el petróleo va a corregir y seguramente cuando corrija creemos nosotros que va a ser por, por algún cambio en las políticas así que si las mantienen tranquilas de aquí hasta el primer trimestre del próximo año pues muy bien para el petróleo podría seguir continuando hacia los 85. ¿Y qué esperamos del mercado en general? Pues terminamos la semana con esa onda positiva del empleo de Estados Unidos que no generó olas y sobre todo, pues obviamente conociendo el dato de Fitch y más allá del dato de Fitch y la reacción del mercado eh, ante una noticia que está súper recalentada y el mercado mostrando pues que va un paso adelante y comprando Colombia fuertemente y bajando el dólar, pues nos parece un muy buen cierre de semana que puede augurar cosas positivas para, para la semana que, que, que entra y posiblemente pues, podemos tener mayor apetito eh, en Colombia durante la próxima semana con un dólar hacia abajo, las acciones sostenidas y de pronto una, unas compras moderadas en, en los tres. Todos estos activos colombianos llevaban dos semanas portándose muy mal, siendo castigados porque lo de Fitch era demasiado telegrafiado después de ese plan fiscal del gobierno, así que uno esperaría que todavía haya espacio para recuperación. Y como ocasión de la semana elegimos a Gilberto Santa Rosa con una canción del 2001. Nos estamos imaginando a todos los inversionistas interesados en traer plata en Colombia Dejando que las calificadoras subieran el dólar para que ellos lo agarraran bajando.
0: déjala tranquila, entretenida con su juego de pasión. Que a mí me está gustando. Me encanta su estrategia. Que me va enamorando. Qué mucha gracia y manifiestan su conducta perfección es lo que anda buscando, me intriga con su magia, que yo estará tramando, todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré, es como un sueño, del que no despierto, y por eso déjala que siga yo la gana,